0: auspician este bloque. IEB, invertir en bolsa. Empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance- para más información. Agente productor del mercado de capitales, registrado en CNB, bajo el número 1158. Teniendo en cuenta las últimas modificaciones impositivas que se registraron en nuestro país, aquí eh, en función del tratamiento que tuvieron también legislativo, eh, charlar con un especialista en estos temas eh, que muy amable nos atiende y que nuevamente es parte de nuestro programa, que es Marcos Ocaro. Eh. Así que Marcos, muchísimas gracias por, por tu tiempo, eh, muy buen día y, y gracias por la predisposición de estar nuevamente con nosotros. ¿Cómo te va?
1: Muy buenos días, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y, sí, como bien adelantás, las modificaciones impositivas ya es eh, cuestión diaria, casi. Básicamente la, la estabilidad fiscal no existe. Totalmente.
0: ¿Cómo? Bueno, danos un pantallazo de eso, digamos. ¿Cuál es tu opinión frente a que eh, llegamos a esta altura del año, eh, se introducen modificaciones que algunas, inclusive, ni siquiera estaban pautadas o prepautadas que se pudieran modificar o prolongar eh, como lo que ocurrió en el día de ayer que, ¿cuál es tu opinión al respecto?
1: esto claramente no, no ayuda a, a la planificación financiera impositiva porque nosotros al invertir por ejemplo en un por decir algún título público tenemos, ya sabemos vamos a suponer que invertimos en un título público de Estados Unidos ya sabemos cuánto nos va a pagar de intereses en forma anual de acá a varios años, pero dentro del flujo de, de la inversión, también tenemos que introducir los gastos y los impuestos son un, un gasto que reduce nuestras inversiones. Pero en la parte impositiva no podemos planear más allá de un año o menos, lamentablemente, porque siempre eh, surgen modificaciones. Lo de ayer, lo que sucedió es lo siguiente, estamos hablando de bienes personales. Uh -huh. Bienes personales, muy breve, aclaremos que el estatus quo, digamos, hoy en día sin la modificación es que lo pagan las personas eh, físicas, humanas, siempre y cuando al 31 de diciembre, ese día, ¿sí? la foto de sus activos grabados, no patrimonio porque no te permite deducir deuda, salvo una excepción, uh -huh. eh, la foto de los activos grabados supera el mínimo general de 2 millones de pesos. ¿sí? Sí. Y para la casa habitación hay un mínimo especial de 18 millones. De, de pesos. Con lo que se eh, modificó ayer, ¿sí? que tiene media sanción, que falta que la semana que viene se, se apruebe en forma definitiva, así que se aprueba. Claro. Lo, lo que se pretende hacer es con este proyecto es llevar el mínimo de 2 millones a 6 millones de pesos y, en el caso de la vivienda del contribuyente, la casa habitación, llevarlo de 18 millones a 30 millones de pesos. Sí. Eso es, por un lado, que abramos paréntesis, tengamos en cuenta que como este impuesto es, como te decía, la foto al 31 de diciembre, si antes del 31 de diciembre no se aprueba la reforma, la reforma no va a regir para el 2021, sino que, si se aprueba el año que viene, va a regir para el 2022. ¿sí? Esto se espera, en principio, eh, tengamos cautela, que la semana que viene, el 29 de, de diciembre, se trate y se aprueben en forma definitiva estas modificaciones. Pero no es solo la suba del mínimo eh, este de 2 millones a 6 millones que te comentaba, sí sino que también lo que se pretende hacer con este proyecto de reforma es, por un lado, que a partir del año que viene, no del 2021, se ajuste en forma anual los mínimos no imponibles según la inflación. ¿sí? Y a su vez, lo que se eh, pretende hacer es, tomar la escala de alícuotas para bienes del país, tal como está hoy en día, e incorporarle dos escalas más, por el cual, sí, dos, dos tramos de, de escalas, no dos escalas, sino dos tramos a esta escala, por el cual se eh, aumenta el impuesto, ¿sí? se eh, establece una alícuota del 1,5% para la, la, los, lo que exceden los 100 millones de pesos y otra alícuota más de 1,75% para eh, aquellos eh, bienes que sean los 300 millones de pesos.
0: ¿sí? Esto no existía. El valor total de los bienes
1: excede el mínimo imponible en 300 millones de pesos. Uh -huh. Eso es, es nuevo, es la reforma que sigue incorporar aumentando, eh, de alguna forma, el impuesto sobre los bienes personales sobre la, aquellos patrimonios más elevados. Más elevado que hoy 300 millones de, de pesos pesos eh, al tipo de cambio oficial, digamos que en dólares no es eh, demasiado demasiado capital.
0: Claro. Ahora, esto es lo nuevo, ¿no? Compensando un poco que, por un lado, se baja, entre comillas, o se sube el techo, estarían incorporando eh, una alícuota mayor para quienes cuentan con un patrimonio un poco mayor, más allá de que, como decís vos, esto tenga poca significación si lo llevamos a dólares, ¿no? Pero Exacto. Eh, para... a su
1: vez, que también hay que tener en cuenta, es que, de, no sé si se acuerdan, que en el 2019 rige una escala de adicotas diferencial, tiene una sobretasa, entre comillas, para aquellos bienes ubicados en el exterior.
0: Eso era lo que te iba, 2019, iba a preguntar, porque también una pregunta, ¿cómo quedan las inversiones de un residente argentino que tiene inversiones en el exterior para impuesto a las ganancias? Exacto, que
1: no es para nada despreciable este punto, porque esto rigió... Eh, según la ley 27.541, desde el 2019 al 2020. En el 2021 hay cierta discusión sobre si sigue rigiendo o no esta escala de alícuotas diferencial. Se había incorporado en el presupuesto, que fue rechazado el presupuesto, si se acuerdan, hace unos días, se había incorporado eh, la vigencia de esta escala de alícuotas también para el 2021. Como en el presupuesto no se aprobó, lo que hizo el oficialismo fue incorporar en el proyecto de modificación de bienes profesionales de ayer incorporar la escala eh, para bienes del exterior o sea, la semana que viene también de aprobarse este proyecto con modificaciones eh, quedaría vigente también para el 2021 esta escala de, de alícuotas para bienes del exterior sí. cuya alícuota más elevada son 2,25% ¿sí?
0: ¿sí? Que o esto sea, es otra cosa nueva.
1: Exacto, continúa digamos, la, el castigo para aquella personas que tienen sus bienes en el exterior, desde una caja de ahorro en dólares en un banco de afuera, hasta un título público estadounidense o un CDR, porque los CDR que cotizan la bolsa argentina se consideran bienes del exterior, y todo eso tributa a una escala eh, de alícuotas más elevada en bienes personales. Por eso no es eh, nada despreciable.
0: O sea que tenemos, o sea que esto afecta netamente la renta financiera, eh, estas modificaciones.
1: Exacto. Básicamente, vamos a suponer que tenemos eh, títulos públicos argentinos, eso está exento. Pero sí, el mismo capital lo tenemos en eh, títulos públicos de Estados Unidos, ¿sí? siempre y cuando superemos el mínimo de bienes personales, ...va a estar grabado... Uh -huh. ¿Sí? ...supongamos que el mínimo... ...vamos a tener confianza que se eleva a 6 millones de pesos... ...la semana que viene... ...y nosotros tenemos... ...por decir un número cualquiera... ...100 millones de pesos en bonos argentinos... ...y ese es nuestro único capital... Sí. ...nosotros no tenemos que pagar bienes personales... ni siquiera no tenemos que inscribir... Uh -huh. ...pero... si ...en vez de tener 100 millones de pesos en títulos públicos argentinos... ...tenemos... ...el equivalente a 7 millones de pesos... ...en bonos estadounidenses... ...por decir algo ahí vamos a tener que pagar el, el impuesto.
0: O sea que repasando un poco, entonces, ganancias y bienes personales de eh, una, un inversor que tenga CDRs, ¿cómo quedaría? Repasando un poco porque ya ahí, digamos, lo, lo fuimos picoteando eso. De,
1: en el caso de ganancias, que también este año sufrió modificaciones, eh, básicamente en ganancias, si tenemos vamos a suponer que invertimos tanto en la bolsa argentina como en la bolsa extranjera si sí. en la bolsa argentina nos dedicamos a comprar y vender desde ceder pasando por acciones hasta títulos públicos y obligaciones negociables en la bolsa argentina ganancias está todo exento ¿sí? en cambio si lo hacemos en una bolsa del exterior una bolsa que está regulada por la CNB uh -huh. eso va a estar grabado en ganancias ¿sí? pero por ejemplo, nosotros compramos y vendemos CDR en la bolsa argentina, está exento en ganancias, pero en bienes personales paga el impuesto a los bienes personales. Uh -huh. sí, hay que tener en cuenta los dos impuestos y cómo juegan eh, los dos impuestos en, en esto. Nosotros tenemos, por ejemplo, ganancias por intereses de títulos públicos. Si es un interés de un título público argentino, está exento en ganancias. Pero si es un interés de un título público de Estados Unidos o un título público de un país extranjero, eso está grabado en ganancias y paga por la escala general, si es interés. Sí. En la escala general puede llegar al 35%, al caso. hay que ver cada persona.
0: ¿A cuánto, perdón, a llegar... no se escuchó bien? ¿Cómo? ¿A cuánto? ¿A qué porcentaje decías? La
1: escala eh, progresiva y personal de las personas de las humanas, personas físicas, puede llegar al 35%. Es la misma escala que pagan, por ejemplo, los trabajadores en relación de dependencia. Uh -huh. Pero por eso hay que tener en cuenta los dos impuestos. Este año, por ejemplo, en ganancias eh, se modificó el tema de los eh, plazos fijos UBA. ¿Sí? Sí. El plazo fijo en pesos con ajuste, hasta el año pasado, eso tributaba ganancias, siempre que se superase el mínimo. A partir de este año, eso no tributa ganancias. Pero, si tenemos un plazo fijo en dólares, por ejemplo, en un banco argentino, bienes personales está exento pero ganancias de ese interés en dólares, como da el taso fijo en dólares, está grabado en ganancias, ¿sí? no está exento. Por uh -huh. eso, dependiendo de la inversión, hay que ver los dos impuestos, que puede ser que en un impuesto esté grabado y en el otro no, o eh, en ambos grabados o en ambos exentos. Por
0: eh, ejemplo, no sí. hay que ir a marearte. No, no, sí, <risa> sí, pero claro.
1: Pero también hubo reformas este año, por eso las reformas son constantes, algunas son beneficiosas, otras no tanto. Eh, en el caso de la tenencia de obligaciones negociables en pesos, hasta el año pasado tributaba bienes personales. Es decir, yo invertí en, en obligaciones negociables y siempre y cuando se traje mínimo, eh, obligaciones negociables estaba en pesos, en dólares, todo grabado. A partir de este año, obligaciones negociables en pesos está exento, pero en dólares sigue grabado, uh -huh. en bienes personales. Pero, como te decía, si obtengo ganancias por la compra-venta en la bolsa argentina, está todo exento.
0: Claro. Pero, o sea... Eh, a ver, esto es, eh, digo, un trabajo chino... Eh, para sí. el contador, digamos, o el departamento contable de una empresa que tiene diversificada sus inversiones eh, con, digamos, una cartera integrada, como decís vos, eh, por un lado con eh, acciones que, que tienen que ver eh, con lo local o inclusive con acciones que son de la Argentina, de empresas argentinas pero que cotizan en el extranjero o eventualmente también de empresas que son directamente extranjeras, por dar un ejemplo, no sé, Apple... Coca-Cola, eh, Baba o cualquiera de esas, ¿no? Porque en sí, definitiva sí, sí. todas las digamos la estructura impositiva de cada una de esas tenencias y dependiendo de los montos que haya invertidos también en algunos casos no dependiendo de los montos sino directamente de tener esas tenencias eh, va haciendo variar la carga impositiva de de, de, de de cada una de esas porciones de composición de cartera en definitiva.
1: Sí, sí es más para que veas lo complejo que es en determinadas eh, circunstancias, desde la reforma también de este año en bienes personales, pero la anterior, la de hace unos meses, no la de ayer, en el caso de tener cuota parte de fondos comunes de inversión, vamos a suponer que vos tenés cuota parte de fondos comunes de inversión, hasta el año pasado estaban todas, sin no importar el tipo de fondo, todas grabadas en bienes personales. Uh -huh. A partir de este año, hay que ver si el fondo común de inversión está compuesto por al menos el 75% de inversiones exenta. y ahí va a gozar de la exención de bienes personales Ajá. pero el fondo de una inversión varía la composición día a día claro cómo determinas ese 75% tienes que ver si durante todo el año ¿sí? salvo durante 30 días ¿sí? durante 335 días entonces sí. ese fondo tuvo al menos el 75% de las inversiones eh, exentas, ¿sí? se invertía por ejemplo en títulos públicos, uh -huh. y ahí sí iba a estar exento en bienes personales. O sea, es muy complejo en determinados eh, activos determinar si eh, la persona va a estar exenta o no. Claro. Es bastante complejo
0: O sea, eh, a ver, hasta la cuestión más inocente Que es eh, resguardar tu dinero Que no lo querés dejar en la caja de ahorro poniéndolo en, en un fondo común de inversión Tenés que ver cuidadosamente Cómo está compuesta la cartera De ese con fondo común de inversión De un banco, ponele Exacto. Para ver si en definitiva Eso te va a terminar Haciendo pagar o no bienes personales Exacto Teniendo
1: en cuenta que el monto es muy bajo Vamos a suponer que la semana que viene se apruebe y se eleva a 6 millones. Pero si no se llega a aprobar, va a quedar el monto mínimo en 2 millones de pesos nada más.
0: O sea, uh -huh. 2 millones
1: de pesos es, imagínate, un auto gama media, o ni siquiera gama media, ya supera los 2 millones de pesos y las personas ya tienen que eh, pagar bienes personales. Es casi una locura, porque no se actualiza desde hace años el, el mínimo. Uh -huh. Qué
0: bárbaro. O sea, eh, aparte de aparte eso, digamos, este, de que también el Estado es moroso en lo que se refiere a la actualización de las escalas o de las valuaciones de los bienes, en definitiva, ¿no?
1: Sí, tal cual. Por oh, eso oh, ahora oh, proponen, pero recién para el año que viene, que eh, se empiece a actualizar por inflación, pero vamos a ver qué, qué ocurre. Imagínate que en la reforma tributaria del 2018, eh, la ley 27.430... Eh, obligado o eh, encomendaba el Poder Ejecutivo a establecer un, in, un índice similar al UVA pero llamado VT, eh, una especie de unidad de valor tributario por el cual todos los valores en las leyes en vez de quedar expuesto como mínimo en 2 millones de pesos por ejemplo, quedarse expuestos como, vamos a suponer 100 VT ¿sí? uh -huh. y que esa VT varía todos los años en forma automática y por lo tanto el mínimo en los impuestos y todos los montos de las leyes impositivas se van a actualizar de acuerdo a la variación de ese índice, que se ajuste en forma automática, sin depender del de gobierno de turno y las necesidades de caja que tengan. Uh -huh. Esto se estableció en 2018, pero hasta el día de hoy todavía no se eh, estableció esa unidad de valor tributario estamos esperando a ver si algún día se, se dignan a, a implementarla
0: Ahora, de todo lo que hay en la gatera, como quien dice, todo lo que hay en la bolsa de posibilidades de modificaciones eh, impositivas y para ir redondeando, eh, Marcos, eh, ¿qué sería lo indispensable que debería ocurrir? ¿Qué sería lo indispensable que a tu criterio
1: debería implementarse? Bueno, lo ideal sería que se eleve el... Bueno, lo ideal sería como, reformar bienes personales o casi hacerlo de desaparecer, es un impuesto bastante distorsivo que existe en muy pocas partes de, de, del mundo, pero, eh, con respecto a, al impuesto en sí, vamos a suponer que no se va a eliminar, el mínimo es indispensable que se eleve, quizás hasta más de 6 millones, pero bueno, no se va a modificar más de 6 millones si, si se modifica, y no veo eh, muy bien la incorporación de tramos de, de alícuotas más elevados para eh, las ¿cómo es? las tenencias mayores a 100 millones de pesos, porque eso, en términos económicos, va a ahuyentar a... ...a inversores y a las personas que van a cambiar su residencia fiscal... ...o sea, hay muchas que se mudan a otros eh, países justamente para huir de la presión tributaria argentina.
0: Y de lo que terminó eh, implementándose, que fue lo peor a tu criterio? La improvisación tal vez, ¿no?
1: Sí, improvisación... imagínate que técnicamente un proyecto de modificación de bienes personales... ...ya tuvo media sanción hace unas semanas... Y ayer, en reciente, se trató ese proyecto con media sanción que era de la oposición y el otro que eh, terminó siendo aprobado, que era del oficialismo, que es el que pasó al Senado Exacto. para la semana que viene. Semana que viene, o sea, si esto se aprueba, se va a terminar de aprobar dos días antes, digamos, de la fecha de cierre del ejercicio. O sea, es todo a último momento. Esto es lo que pasa siempre. Imagínate que la reforma tributaria, eh, la gran reforma, entre comillas, tributaria del 2020 que empezó a regir en 2018, se aprobó, también si no me equivoco, el 28 o 29 de diciembre del 2017, uh -huh. la implementación de eh, estas tarifas diferenciales en bienes personales, en el 2019 se aprobó el 26 de diciembre también del 2019, siempre a último momento hay que estar atentos a ver si no va haber una modificación que te eh, cambie digamos, la ecuación que habías hecho para tus tu cash flow, digamos, tus claro. inversiones y, y gastos impositivos en, en el año. Porque o
0: sea que eh, eh, digo, el budget que hiciste en, en octubre te cambia completamente, dependiendo de lo que sean tus tenencias y tus inversiones.
1: Exacto, no puedes eh, planificar, porque ya te digo, para el 2021, para ver cuánto tenés que pagar en el 2022, cuando venza la declaración del 2021, hay que esperar técnicamente hasta el 30 de diciembre.
0: Qué bárbaro. Aparte que eh, la norma va a ser sancionada y el papel caliente, impreso, sellado, se lo tienen que llevar urgente o con firma digital, como sea, eh, de, de la manera en que sea, a, al presidente para que lo promulgue.
1: Sí, por eso tiene que estar un boletín oficial antes del
0: 1 claro. de diciembre. No, es un. Eh, realmente, bueno, eh, digo, es es lo que nos toca vivir, eh, y como decías vos, eh, re, haciendo referencia a los antecedentes, no es algo nuevo, ¿no?
1: Eh, no, ustedes... no hay planificación, digamos, eh, si planificación de ningún tipo en Argentina, siempre se va tapando incendios y pensando en las próximas elecciones.
0: Y eh, ustedes, los tributaristas, no sé eh, vos particularmente qué disciplina oriental o qué filosofía cultivás a lo fin <risa> de mantener eh, los nervios templados y la tranquilidad como para estar atajando todos estos penales a último momento, ¿no? Es
1: increíble. Sí, sí por los clientes también, obviamente, eh, consultan porque tienen miedo de las modificaciones o no saben cuánto van a tener que pagar de, de impuestos si van a tener que pagar por algún activo que quizás algún momento se modifique la grababilidad
0: Totalmente. Eh, Marcos, por último, quiero agradecerte especialmente porque sé que algunos alumnos de algunas carreras eh, vinculadas a la cuestión económica eh, recurrieron, recurrieron a vos a través de redes sociales y porque estaban haciendo trabajos específicos eh, con respecto a otros temas, creo también, que tenían que ver con criptomonedas, un tema que vos lo tenés muy estudiado y de hecho tenés un libro editado con respecto a eso eh, y que, bueno, se han quedado muy, muy conformes de, de tu gran predisposición a la hora de contestar las inquietudes. ¿eh? Así que una mención, una mención a eso, Marcos, y, y de alguna manera también agradecerte porque también había quienes nos preguntaban con quién podían hablar de este tema. Eh, así que bueno, por ahí le decíamos que, que te contacten y, y la verdad que, que les vino muy bien eso y bueno, en otro momento ya seguramente estaremos charlando sobre este tema también de las criptomonedas porque es un tema todavía pendiente eh, de, de tocarlo aunque a Seba no le gusta mucho pero bueno, igualmente este, hay que hay que abordarlo así que te queremos agradecer mucho por estos minutos Marcos
1: No, por favor, muchísimas gracias nuevamente por la invitación un placer participar del programa
0: bueno, a vos y bueno seguramente el año que viene, teniendo en cuenta este marco de cosas, te vamos a tener que volver a molestar. Muchísimas gracias, gracias y, y buen fin de año para vos. Igualmente. Hasta, Adiós. Hasta luego. Adiós. Gracias.
1: Uno, dos, tres,